0: 哦、Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家合作播出的电影罐头。我们有个很牛逼的 title 这次，啊，我是害怕被剧透的鲍师傅
1: ，我是没有任何惊喜的老方
0: 。我们这一期上的时候应该是《复仇者联盟三》对吧？应该已经是开化了，嗯、所以也无所谓剧透啊，可以放心食用。然后为自己做个广告，就是我们之前其实已经做过一期。啊，无限之战的预期的节目，就是前瞻性的节目，其实是为大家介绍了一下那个灭霸的起源、嗯、啊，灭霸的崛起，呃，说到他的生平故事，在漫画中的故事嘛，可以说是一个补完的一个内容。呃、啊，在这里还继续广告，就是大家可以加我们公众号和加群，呃、啊，具体的方式在节目的介绍的下方可以找到二维码，<对>好吧？其实我在平台上看到其他的电台。把那个前瞻剧透，反正也做了个遍，所以这一期我们就也是另辟蹊径吧，做一期关于香港观影小贴士和观后感，以及从票房表现来看看这十八部漫威电影连续剧为什么会如此成功，它背后的一些所谓的成功学，它能带给我们一些什么样的启发？我们第一个部分先说，老房是第二次在香港观影，都是看漫威爸爸的电影。
1: 呃，第一次是顺便嘛，反正本来就在那个澳门，然后就是顺便去一趟香港。那这次呢？呃，这一次就是因为在中国大陆的开化时间比其他地方都要晚很多，所以我觉得有点愤怒。嗯就是、哦，愤怒的表达就是去，你一怒之下就跑过去看了一下。
0: 哇，这有点牛逼。那你看了两次之后，有什么小贴士可以给大家？
1: 这个你可以在网上到他们那些院线的官网上去订票，嗯、比如说香港著名的两条院线 U A 和 M C L，、嗯、大家都很容易在百度或者其他搜索引擎上找到，上、哦、去订票就可以了。哦嗯然后呢，就是如果你真的只是想看了电影就走的话，那么我推荐他那个机场也有一个机场、啊，哎、呃，机场有一个 IMAX 电影院，<笑>就是专门让你下了飞机看完看完，看完就是在休息室喝两杯茶，然后转身就回。呃，我看的是那个叫 U Square 的电影院，嗯、这个电影院也是非常有名的一个电影院。据说，反正在各种评论当中也是属于比较好的。反正我当时看的两次看的都是《U A Square》嘛，然后每次都看到有人在跟那个《U A》这个 logo 在电影开映前去和那个大屏幕合影是那么有名。实际上，这个电影在香港四月二十五号就上映了，嗯，然后确实比大陆早很多。然后接下来嘛，再过两个月就到暑假了。然后到暑假呢，嗯、如果你真的想到香港去看一系列大片的话，那么，呃，我还是推荐大家现在就就可以提早订票了，订票了是吧、嗯？然后就是一直到十月份之前呢，都会有一个、嗯、我们都所知、哦、所、嗯、所知道的那个什么什么东西，嗯、对,对吧？对。然后在此期间，可能大家宣发一下，促进一下香港的旅游业嘛。接着可以来
0: 。无剧透的，或者是微剧透的来说一下看了《复联三》之后的感觉。上周我跟你碰到的时候，你也说了嘛，前面你也说了，就没有惊喜。其实
1: 蛮丧的这个感觉，还蛮丧的啊，蛮丧的。就是看的时候，哎，感觉挺爽的。嗯，是略微有点帧数不够，因为那个电影院有那个画、嗯、画幅特别大，嗯，然后音响也特别好，但是人物的动作有点跟不上的感觉。哦、是 IMAX 吗是？啊，是 IMAX。然后人物就特别感觉需要上一下帧数，嗯、比如说提高到六十帧或者四十八帧什么样的。二十四帧的话，有一些动作场面看上去不是特别舒服，嗖、嗯、一下就过去了、啊，就没有那种丝滑的流畅感。对对对对。对对对啊这部电影本身呢，就是它还是没有跳出那个漫威的舒适区。嗯、这个舒适区指的是从二零一六年到二零一七年这段时间逐渐建立起来的。当然了，我的感觉就是现在迪士尼已经对这套体系运用的非常成熟了，嗯、所以他也不喜欢惊喜，因为这部电影的投资非常高，嗯、据说可能达到三亿左右。嗯、所以呢，就是总体而言，这部电影在各方面都都。做得非常完善，但是毫无惊喜。你就是你能够在这部电影当中见到这种最大限度的用来愉悦你的一些电影元素，包括动作场面，包括俏皮话什么的，包括那种各种各样的这种玩笑和幽默场景，这些全部都有。嗯，然后这些人物呢，就是整部电影有着数之不尽的那种嘴炮。是吧？<笑>数之不尽的嘴巴，而而且呢，就是人物众多,、嗯众多呃，众多就导致一个什么后果呢？就是这部电影特别的赶，嗯啊，就是所有的人都在快速的要交代自己的戏份，嗯、交代完了就马上要轮到另外一个人上场了。嗯嗯然后在这样当中，你就会觉得他们都像在完成任务一样的在完成自己的表演，表演完了以后，就是再轮到下一个人，马上要出场，这种时间就卡得非常紧，紧到了你马上就知道这个人说完一个笑话，紧接着那个人马上要接上来说一个笑话了，这一点就是给人的感觉特别明显啊，啊，这种明显的就是影响到你的观影体验了，因为一开始看个十五分钟，你就会。被这些信息量全部都塞满了，然后你就会预期到下面一个节奏是怎么样的。果然就是这样的，就
0: 是英雄和英雄之间的那种跳皮化、呃、自然熟，是、
1: 呃、对，然后就是文戏也被压缩到那些赶路的场景当中去了。啊、就,就是，如果他们两个英雄之前并没有在宇宙中相会的话，嗯、他们怎样互相介绍呢？嗯、他们就是。边打边介绍自己，就是不打不相识那种状态，然后就是。他们在如何在和别人就是自来熟的办法，就是我们共同前往某地，嗯，从 A 地前往 B 地的当中，我们就是在这段时间当中啊，我们空下来稍微互相介绍一下，聊两句，然后话<后><笑>基本上就是话还没说完，哐当一下，就是马上紧接再进入一个大场面，嗯，然后这样一个问题是什么？因为角色太多了，这种原始素材过多嘛，也就是造成一种巨大的浪费。哎，就是你会发现很多角色，就是，呃，是一个角色是另外一个角色的重样的克隆体一样了。你比如说像星爵、嗯、这个角色，其实你在这部电影里，你感觉他和小蜘蛛的作用差不多。再举个例子，就是奇异博士和钢铁侠，其实性质差不了多少。这两个人好像。包括在人物塑造上也非常的像，因为这些人物的性格都过分接近，所以你感觉他们之间的对话有点可有可无的味道，只是简单的在交代剧情，嗯嗯、人物个性不够突出。嗯、呃，这种互动呢，在雷神和那群那群银河护卫队啊，稍微好，神经病对吧、啊啊？对，银河护卫队那个是一群那种。怪咖或者中二的一群角色，<对><吧>雷神也是啊，他哪集就雷神呢？雷神是那种就是憨厚直男型的那种逗逼，你知道吗？那那<笑>他稍微好一些，因为他的性格刻画，呃，跟那些那些逗逼还是不太一样的，他是另外一种逗逼，呃，他们之间的这个性格上是有差距的，但是雷神实际上还是个蛮憨憨厚的这样的一个人，蛮憨憨的这样的一个人，所以跟他们比还稍微好一些。你看完这部电影，你肯定会觉得十分满足，然后你会觉得可能会觉得十分的空虚吧？哦、嗯
0: <笑>呃，那我再涉及一下我不太愿意听到的部分啊，嗯、就是既然大家在这部电影之前那么爱那个，就是那么爱剧透或者说扔雷这种行为，那说明其中总有一些让你出乎意料的东西，否则就没有什么扔雷一说了。难道就是因为呃提前了一点，所以他们有资本随便说一下剧情吗？
1: 呃，这当然也有可能了。有些人就喜欢这种显摆，哦、这也没办法。还有还有呢，就是我觉得这部电影当中呢，它也是有严肃的部分在的。嗯、这个严肃的部分呢，主要还是那个反派带出来的，就是我们所灭<霸>所说的灭霸。嗯，呃，他算是最为正经的一个角角色，正经到你和。他不像是一个反派，反倒是我们的一一群英雄像一群无聊的反派，因为他们这个，他们斗嘴和这种嘴炮的时间实在是太长，了，就救地球救的不正经是吧？然后你就会觉得。这样一群乌合之众，如何跟我们这样一个这个伪光正的反派来进行对决呢？什么鬼，对吧？啊，这个给人你这样一种错位感。嗯，然后错位感之后就放着放着，就实际上这个片子呢，你说长也不长，并没有想象中的两个半小时。嗯、我我看到哎，对，两个半小时，因为它的实际观影时间大概也就一百四十分钟左右吧。因为他有十几分钟的字幕时间，嗯、因为这个电影的那个成本很高，所以需要做的那种特技了各种方面的人人手也很多，所以结尾的时候看到密密麻麻的字幕表啊、哦，字幕表感谢、嗯
0: 、，special thanks for
1: s p e c i a l thanks for 是没有多少的，全都是实打实打演职员表、嗯，一个工作人员、哦、工作人员主要是后期为主的工作人员,哦,作人员哦。那
0: 这里其实一是代表老房的意见啊，然后第二我其实想问一下，就是一个作为。漫威十年电影连续剧的，对我们有这样一个定义嘛？嗯、电影连续剧的大结局的上半部分，嗯，呃，这样来看的话，这部电影还算是值回票价吗？可以这么说，你你那个香港来回飞机票加上一张电影票，还有住宿什么的，你觉得怎么样
1: ？这个不太值，<笑>用这点话呢，肯定是不太值。当然当然我已经说了，就是冲动消费嘛。哦。就是，但是就成片来看，就整个满就成片来说的话，如果你就是在那种不像我这种冲动消费的话，那个肯定还是哦，买张 IMAX
0: 完全没问题，呃、非
1: 常满足的。哦、如果帧数再高一点的话，当然会更好。哦，我这边可能问一个挺外行的问题啊，嗯
0: 、这个帧数的不足，适合他在、呃、就是在拍片时候用的摄像机的那个帧数不足，还是说我们的放映设备它达不到相应的帧数？它、嗯、拍
1: 的时候帧数我不知道。嗯，这他没有特别宣传过。如果大家有注意以前，就是李安拍过一部《比利林恩漫长的中场休息》，嗯、他那个时候是在拍摄的时候是就使用那种呃六十帧和那个八 K 进行拍摄的。嗯、对对如如、呃、但是这一次那个《无限战,战》呃《无限战争》，他肯定是全程都使用 IMAX 拍摄，嗯、这点是肯定。但是帧数我就不知道。嗯嗯、呃，所以如果它原始的那个拍摄的时候帧数就是二十四帧的话，嗯、它播放是不可能调到四十八帧、嗯嗯、甚至六十帧的。行吧
0: ，那我们这个如果有人能够解答的话，其实，在评论区给我们一下解答也可以。嗯、好吧，那么我们就进入下一个环节——小数据分析环节。其实大家一直有个问题：为什么漫威的连续剧能那么成功嘛？嗯、所以我们也罗列一些数据，然后给大家一起分析一下。浅显的说一下，为什么漫威它的成功的成功学的要
1: 素是哪一些？好吧，老方现在开始。呃，总的来看呢，几乎每一部这个漫漫威的电影，嗯、它的投资都在一亿两千万以上。嗯，其中投资最小的基本上就是《蚁人》第一季，一亿三千万，哦、然后是《钢铁侠》的第一季，呃，一亿四千万。嗯，那、嗯、这算是投资最小的了。然后呢，它有一个盈利及格线，现在我看起来，嗯，因为它的盈利及格线其实是卡在最低的那个票房最差的那部电影上，这个就是《美国队长第、哦国哦》第一集啊，第一集啊，对。然后它的那个盈利及格线就是三亿五千万，因为当时《美国队长》在二零一一年上映的时候，它、嗯、的那个投资是一亿四千万美元，嗯，然后它最后的盈利是三亿七千万。那么我们稍微把它。再调低一点，就卡在三亿五千万。嗯、你就是说，如果有哪一部电影，凡是低于三亿五千万的，嗯、他估计就不会有单独的续集
0: 了啊。这是、嗯、这是全
1: 球票房，全球票房。这个最明显的一点就是那个浩克，嗯、绿巨人浩克，他在二零零九年的时候，同时也是呃，这种钢铁侠后面一年嘛。对，这他有一部自己单独的电影。而且那部电影当时因为版权的原因还没有从环球那头把版权收回来，它出品方还是环球和漫威合作的。嗯，然后当时那部电影的主演是爱德华诺顿。爱德华诺顿，我们可能已经不记得了这部电影了，不记得，了，淹没在历史当中。其实那部电影在结尾的部分还是打得蛮好看的。他当时那部电影的投资是一亿五千万美元，最后回收的票房只有。全球票房只有两亿六千万美元，嗯，然后最后这个就是。连及格线都没有卡到嘛？
0: 对，那差及格线一个亿
1: 啊！那不是对就是现在看起来像这样一部影片，嗯、由于回报率太低，同时由于可能爱德华诺顿和这个片场之间的一些矛盾，对，哎、呃，其实要说实话，还不算是最低的。呃，当中二零零九年的时候，也是这一年，狮门影片公司出过出品过一部片子，也是和漫威合作的，就是《惩罚者：战争地带》哦。啊 ，punisher， 哎 ，punisher，punisher，world zoo， 啊，这个很恐怖啊，
0: 不建议大家去
1: 看啊，就是拍的很不好，啊，那个那那那个投资3500万美元，嗯，不算特别高，但是回收只有1000万美元左右，一千万美元
0: ，这真的很恐怖。我回想一下就不敢想象那个画面，还是那个时代的影片，就感觉在看以前的那种影片，你知道吗？对，
1: 特别老那种对，对，对。其实，如果看就是打发时间看看也还好，当个笔记片看看也还好
0: 。嗯，行，反正这个也不算是漫威宇宙的里面的影片。嗯、对，正儿八经我们所说的前面十八部的连续剧，对吧？嗯、其实，其实群里有很多人把浩克给忘了
1: ，呃，对吧？实际上还有一个特点呢，就是所有漫威投资在两亿美元左右的那些电影，嗯、你比如说像那种团战的电影，哦、像那个复联,、呃、联一，呃，复联一、复联二。嗯还有美国队长三，对，呃，包括那个钢铁侠二和钢铁钢铁侠三，嗯，它的投资基本上都超过两亿了，嗯，呃，然后就是其中表现平均数，钢铁侠二是最差的，他投资两亿，嗯、但是回报率只有全球票房六亿左右。啊，不是特别高，嗯、但是剩下的那些几部，嗯、像《钢铁侠》第三集，它的投资也是两亿，但是最后它那个全球票房是达到了十二亿。嗯嗯，嗯，嗯，嗯，啊、嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯还不算上这次的那个《复仇者联盟三》的话，哦，不算这一集，呃、不算这一集，嗯、它应该是整个系列当中这个全球票房数字最高的。
0: 嗯，嗯呃
1: ，有一个很有意思的现象，就是《钢铁侠三》正好是在那个《复仇者联盟一》之后一年就马上上映了，所以这可能带了一下流量，带了一下流量。流量嗯、然后就是。整个来说，单人电影当中就是表现最差的那种单人电影。其实我们所所说的复仇者及三巨头里面最差的其实是雷神。啊，雷神不是美队一吗、啊？嗯，不是美队一。美队美队其实从他的第二集单人电影当中，他的回报率就上去
0: 了
1: 。嗯，你看他那当时就是 Winter Soldier 嘛， Winter Soldier,、嗯、Winter Soldier 的投资比第一集高一点是一亿七千万。嗯，然后他的全球票房是七亿一千万。啊，这已经是非常非常令人欣喜的一个项目。然后，但实际上呢，雷神算是最差的。第一集雷神一亿五千万，呃，从画面上看好像没没看能投了那么多，但是它的全球票房只有四亿四千万。然后第二集是投资是一亿七千万，到了当年的那个票房六亿四千万，好像感觉不是特别理想。嗯，就是，但实际上已经是很好了。但是，就是从整个回报率来说的话，从整个序列当中，它不算是最高的。然后到了最后一集，它才才算有了一点起色。啊。就是像最后一集这个叫《诸神黄昏》的那部喜剧片、呃，轻喜剧啊，对，不是轻喜剧，就就是喜剧片。虽然它叫《诸神的黄昏》，对吧？它投了一亿八千万，然后，哎，它的全球票房一下子暴涨到八亿五千万，一下子就是。仅次于当年的另一部那个喜剧片，就是那个呃《蜘蛛侠》是《Homecoming》，就是这个、嗯、这个片子也是差不多，也就是投资是，一亿七千万。然后是全球票房是大概八亿八千万左右吧
0: 。嗯，而且这两部电影其实上映隔的时间也不长，我记得
1: 也不长。然后去年单部电影票房最好的，其实回过头来说还是《黑豹》，好的不可思议，几乎要接近那种团战的水平了。哦，于是《黑豹》的投资，因为现在官方还没有给出数据，但是估计它的投资在一亿八千万到一亿七千五百万左右。但是现在的全球票房已经超过十三亿了。
0: 嗯，嗯那个已经是太夸了。这个这个是
1: 已经是给人的感觉是非常非常好了，嗯、就是属于那种一本万利的生意了。嗯嗯，其实就是因为他的那每一部电影其实投资都很高嘛，就是导致他不得不让每一部电影。就是保持在一个最多数受最多数观众喜欢的那种状态，在这方面我可以说，迪斯尼漫威是绞尽脑汁了，他在这一点上做得非常不错，但是这这种方法是直接导致他在电影风格上面显得非常的单一，嗯。不过，这个从票房角度来讲的是，因为迪士尼有很多惨痛的教训。他在前几年的时候，基本上在二零一二年的时候，他有拍过一部叫《异星战场》的电影，嗯，大概也没多少人记得了。这部电影投这部电影投资两亿五千万，哇，那么高啊！对，照理说应该是这样一个体量的电影，至少要八亿左右才能回本，呃。但是当时这部电影大概只有八千万美元的票房，巨亏，然后导致迪士尼直接把自己电影部门的总裁换掉了。嗯,嗯，这然后还有一部电影就是 Johnny Depp 演的，叫那个啊《呃 Long、Ranger， 那个电影的那个中文译名我已经想不起来了，叫这或者叫就是独行者这样的一部电影，他、哦。当时这部电影的投资基本上也在两亿左右，但是最后的票房好像只有七八千千万，一亿都不到。嗯，然后这也导致那个这这类影片就长期被搁置长期被搁置<吧>以后，就是呃，所有投资在一亿以上的影片，在这个迪士尼这头都要经过严格的审核和进行严严格的市场评估嗯。嗯
0: ，这也就是迪士尼能够这么亏个两次。嗯，哪个公司投那么大？嗯嗯然后巨亏还能继续拍那么多电影啊？这个很少的。嗯、我们想想史，史史克威尔拍了一个什么《最终幻想》之后就不行了，你知道吗？啊、就做了一些
1: 什么乱七八糟的游戏，我就不说了。嗯、然后就是只有一家迪斯尼、漫威这样一家在整个这样系列电影当中算是做的最好的。嗯、然后其他其实很多人试图复制这种模式，嗯、现在看起来都已经失败了。那、嗯、就是说，他这种模式在创新上做的还是非常好的。嗯,嗯、呃，他也是一点一点在打磨自己的风格。从最早的那个钢铁侠的第一集，我们看，他还是和以前的那些超级英雄电影还是非常像的、哎、有,点
0: 有点感觉。嗯，就是、呃、以前的那种、就是，就
1: 是个人小传的那种风、嗯、风格非常重。呃，你甚至于看完以为。他不会再有其他英雄出现的，呢，他肯定就是盯着钢铁侠这么讲下去嗯，
0: 而且那个时候我们可能没有那个 DC 宇宙那个概念，嗯、因为这是第一部看，我还印象蛮深的。嗯嗯、那个时候你想看，差不多是快不止十年了，二零零八年。零八年嘛，你想十年前，嗯，十年前你在电影院看到一部这样的电影，你是不会觉得以后会有什么迪斯尼宇宙这回事儿的。嗯呃、对
1: 它实际上它自己构成了一个相对封闭的那种结构，嗯、对，对呃，除了结尾那个彩蛋，对啊、呃。但是在二零零九年以后呢，就等于是，呃，漫威就直接被迪斯尼收购了，嗯，然后他和迪斯尼当时谈的一个条件当中，就是他可以在这方面自由度。非常,非常高，然后就是，呃，这个漫威的当家人就是那个制片人凯文·费奇，估计这个时候就想出一个电影宇宙的方案来，然后从钢铁侠的第二集开始，就是逐渐出现各种各样其他人物了。这个时候，他的叙事结构也开始有了我们现在看到的这种，呃，漫威电影的这种风格，也就是说。那、呃、在人物小传结合大事件，也就是人物小传当中铺成很多其他漫画人物的一些线索，就是我们现在所说的那种彩蛋什么的东西。然后在铺成完了以后，再隔个几年，他可能会根据当时的那种票房反应出或者不出那个人的单独小传，然后他再隔个几年再出一个几个英雄交叉的那种大事件。他在那种叙事风格上，按照我的说法，还是非常像我们以前那本呃四大名著之一吧，《就是《水浒传》<笑><对>。因为其实《水浒传》你琢磨比较多的几个人物，就是像武松、宋江。嗯这些人的出场次数大概都在十回以上吧。其他一些人物你去分析，他出他出场的次数非常少，他算是支线人物人物，他不算是主线的。像我们这个漫威体系当中出现比较多的，就是出现次数最多的人物，其实还是钢铁侠。对，钢铁侠算是一个主线推动剧情发展的人物。再就是美队和雷神，就是他们还是比较频繁的出现在其他电影当中的。应该说还有一个特点呢，就是，呃，漫威从那个就是个人人物小传的电影当中的一个啊、呃、这个。正方人物打一个反方人物，逐渐过渡成为像现在这种很多个啊、呃、正面角色打很多个反面角色，嗯嗯或至少是一个以上的反面角色吧。以前都是一对一的在那里打，对，对而现在就是正义的人士变多了，然后邪恶的人士也相应变多了，大家就开始团战，<对>或者干脆像某些电影一样，就是到那个雷神的后期，就是打两个反派。就是我们这里其实也有、嗯、有雷神、有绿巨人，还有一个女武神，嗯嗯甚至于他在决斗场里认识的几个不知道什么人的，好像两个昆虫和一个石头人，<笑>然后他们一起去打那个宗师和海拉。现在正在逐渐向这个方向过渡。那比如说像马上要出的那个蚁人和黄蜂女，他的反派好像也应该不止一个。同时他还带出条线，就是有一个叫黑人。歌利亚这样的一个正方人物，他可能也会继续出现。也就是从这种单打独斗的场面，逐渐过渡到这种大家一起团，每一个人物小传里面的电影，大家都一起团战的这种模式。哦，对
0: 的，是的，这样回忆一下啊，嗯、首先人物单人传记里面，它至少有一部起源之作，对吧？嗯，嗯然后之后就不对了，之后就是能有多少团战就参加多少团战的那种状态啊。对，可以说还有一
1: 些你比如说《冬日战士》那里面，就是我方人物有黑寡妇，还有那个。个美国队长，对，呃，其实还包括尼克弗瑞这样的，敌方的数量其实也不少，除了冬兵以外，还有几很多其他人物，大家就处于一种你中有我，我中有你的那种状态，嗯。这方这个银河护卫队就不用说了，他一开始就是哦、开手
0: 就团战啊，这属于开手就是一船的逗逼，哎，对 b <S, s 一船的逗
1: 逼、哎、这种、哎，对，就是反正就是总体而言，这也是那种怎么说呢，分担票房压力的一种方法，就是说你人物越多，就是我编几个各种各样的人物。嗯嗯呃，然后你总有一两个喜欢的吧？对,对对，这样的话你也可以分担一下这个票房的压力。嗯，然后你如果只有一两个人的话，那么就是所有的压力都放在他们身上，就流量不够，嗯，可这么说，对。格叙事风格上来说的话就是这样，但实际上这方面有一个问题，就是造成现这么多人物出现呢，也是一个负担。嗯嗯，就是他到最后就是你不得不在交叉大事件出现的时候进行对这些人物进行重新编排，这也会涉及到一个。嗯，他今后的那个走向的问题，实际上我们回到那个漫画角度来上来说，他也是那个漫画动不动就重启一次，你知道吗？因为吃书吃的太多，嗯、故事线他也吃的太多，嗯、有些人的那个事情他压根儿以前提过，后来就这茬就忘了，忘了然后就不得不再进行重启一次。嗯、我估计，当然电影在这方面还好一点。对，因为毕竟没有那么多内容啊、呃。对，他、嗯、那个。电影实际上实实际上也要经历这样时不时的重启一次，他好把以前的那些内容都清空，另起炉灶，不然的话，这个这个负担实在太重。还有一个特点是从这个近两年看，漫威那个出片的速度越来越快了。嗯，啊、呃，它本来是能够做到两年一部，然后他能够做到一年有两部漫威电影上映。就是你在这一整年年头和年，我上半年、下半年基本上就各能看到一部漫威电影。到了大概二零一七年开始，这个速度一下子就提高到了一年三部电影，估计是他要快速要给这个第一阶段做一个收尾了，就是
0: 就更新速度变快了，嗯、对也就
1: 是二零一七年我们看到了三部漫威电影。嗯二零一八年还没过完嘛，但是也肯定会有看到三部漫威电影。哦，就一个二零啊，二零一七年我们是看到就是《银河护卫队》第二集，然后《蜘蛛侠：英雄归来》，还有就是《诸神的黄昏》。嗯，这个一年一年三部。然后今年其实我们就是已经看过了一部《黑豹》。嗯啊，然后接下来我们就看到这一部，就是现在这一部就是《复联三》。复联三。然后今年暑假的时候。呃，还有一部《蚁人与黄蜂女》，也就是《蚁人二》，<对>就是今年也是三部。嗯
0: ，它速度等于说变快很多。到了二零
1: 一九年，那是这个又速度又又减慢了。就是二零一九年后有两部漫威电影上映，就是《神奇队长》和这个弗林斯《复联四》嗯，然后在之后也就。暂时没有其他计划
0: ，所以差不多前面所说的这个内容，我们就总结了一下。漫威可能他的成功，一是足够量的每一步的投资体量，嗯、对吧？对，至少每一步都是。他要把超过亿的呀
1: ，他、啊、每一步他他的这个品质还是要做到一定的标准。嗯他也确实做到了一定一定的标准，包括我说的话，他可能风格越来越趋于保守。其实你硬要找的话，还是有一些细微的区别的。嗯、呃，这一点还是比较明显的。对，呃，尤其是像这个后期的、呃、后期，像《银河护卫队》啊，嗯《雷神
0: 三》对吧？啊《雷神
1: 三》这这个好像是一路货色吧？当然是、啊、对的
0: 。对我来说，其实它的区别，嗯，应该还是蛮大的。嗯，我我看下来，漫威已经把每一个系列渐渐做出自己比较独有的那种风格。比如说，之前的雷神还没这么逗逼，现在已经完全往逗逼那边发展了。嗯，然后。银河护卫队就是从一开始的花枝乱颤，到现在已经花到一个不行，但是视觉效果真的好，嗯，就是这种，我觉得他还是在某一个方面做得很到位的，嗯，所以反正总结一下，还是回到前面说，每一部电影它有很高的质量以及非常高的投资，我觉得它是它的一个先决条件吧，嗯，第二个就是它的套路玩得非常好，这一点上我们其实、嗯。也说了，它套路分两种嘛，一种是叙事套路，嗯，嗯就所谓的像《水浒传》这样的一个。呃，像漫画连载或者是《水浒传》一样的这个格式，嗯，其实漫画连载，漫威应该已经玩的非常的溜了，嗯嗯，嗯所以他其实把这种风格就是用到了在电影中，嗯、把它制作成一个十年电影连续剧，对、嗯，不得不看啊，嗯、对就是那种感觉，十八部我完了，嗯、我后面一部再不看，我是还
1: 是人那种意思。啊、还有就是他那种所谓的线索和彩蛋啊、哦，线索和彩蛋，提供了一种和这种观众观众互动的方式，嗯啊，你我我出一个电影，你就可以进来不停的。找彩蛋嘛，哎、然后就是其实找这个梗那个梗什么的，这也是一种，呃，大家进行互动的一种方式、啊哎。
0: 我觉得这个东西特别能让人入坑。嗯，哎，这就是个入坑的办法，因为它英雄足够多，嗯、那个英雄池足够强大，你知道吧？<对>所以不管谁都会找到一个自己喜欢的，喜欢了一个之后，每次看他的电影之后，就牵连出来无数无数这样的、嗯、那其他的那种英雄角色。这样的话，你就变得又不得不去看复联三了
1: 。啊、嗯，对，当中就是。嗯你这个一个新入坑的观众在找这些线索的时候，正好就花掉大半年的时间，嗯、然后大半年以后又一部新的漫威电影就上了、嗯，而且
0: 很容易被他安利到，因为都还蛮有特色的。嗯、我觉得这是他那种叙事结构上的一个过人之处。除了叙事结构，还有他的所谓的套路，嗯，其实就是一部爆米花电影，他该有的东西他都有。嗯、呃，一个两个小时或到两个半小时的一部电影，嗯、它当中有打趣，对吧？视觉效果十分惊人，嗯、明星十分养眼，然后还有就是英雄人物各有特色。这些东西可能其他的人也都说过，陈词滥调了。但是他就是属于在商业上把这些元素怎么能集合到这么好的一个状态。当然，这是我的想法，老黄肯定觉得，嗯,嗯，好吧，就这样。他现在就是
1: 一脸无知的看着我，这样、嗯。然我觉得这种风格就是你越做越熟了嘛，然后你就可以熟到让我这样一个观众，就我我我们这种或者说看过十几部这种漫威电影的观众，你。就能够预期到下一步会怎么样了。就是我现在后来看《无限战争》的时候就是这样一种状态，嗯、然后前二十分钟那个节奏我可以熟练的套套用到后面那所有的那个一个半小时左右,、嗯、左右都是这样的。然后这样一来呢，就是给人的感觉就有点有点无聊、无无趣，嗯、也就是它的风格越加的单一化。也就是说，就是保证不停的有刺激给你了，但是相对来说，你熟悉这个刺激，你这个阈值提高了以后，你就觉得不,不那么刺激了。嗯、甚至于我在看到后期的时候，我甚至于发觉有几个镜头是不是从以前的单人电影当中一直就直接,就只直,接直接就用过了，甚至于有些场面是为了过场，他所以拍得非常草率的那种场面给人出现了。嗯、还有呢，就是我个人的感觉就是。呃，所有这种风格都必须按照那个凯文·费吉和迪士尼、漫威设定的套路上去靠，嗯嗯、导致于这些导演都没有个人发个人,个人发挥的空间。嗯、所以你这个导演，<对>包括像漫威现在找的那些导演，都以前是拍小成本制作，甚至于像罗素兄弟，他们以前是拍这种低成本美剧的两个导演。嗯、他以他们罗素兄弟以前的成名作是一部。呃，喜剧电影叫喜剧美剧吧，叫《社区大学》，就讲一大群逗逼在社区大学里整天胡搞的那种事情。呃，这个听上去跟现在的漫威有点像啊。也就是说，罗素兄弟呢，我不是说他们群戏掌控的不出色，他们在这方面做的已经足够好了，但是就是让我感觉所有的画面就没什么特色。嗯，就是他做的足够精细，这一点是毫无疑问的，但是。他始终都不能，不能像或者像哪你哪怕像迈克尔贝一样，他有一个所谓爆炸背的那种风格在里面。你、啊呃、哪怕像那种扎导，他有一个狂渲染，然后这种这种慢镜头的那种风格在里面。你像德尔吉尔摩德尔托罗，他那种、嗯、这种像
0: 古典主义浪漫、古典主
1: 义浪漫的那种风格在里面，啊、你都能看到这些东西。嗯、你。都能看到导演的个人风格，嗯、但是为了他为了把所有的东西都做做齐嘛，就是他必须要把那些锋、嗯、锋芒都消掉，所以所有的漫威电影看上去都是一样的。嗯、这
0: 就是一个去风格化的过程。对，它是一个呃所谓最容易做产品质量控制的一个方法，对吧？嗯、也就是因为这样，它的产品质量才能控制到一个，比如说不能低于你预期。嗯、这一点上去，所以这也是他成功的一部分，但也是他必然会带来的一个问题吧
1: 。就是他当然也不在乎别人这么说他了。你看、嗯，像你比如说之前埃德加·赖特，嗯、他就是在《蚁人》这部电影上，嗯、他实际上《蚁人》这部电影这个剧本他自己磨了已经有十年左右了。然后他最终交给漫威的时候，漫威认为他的一些想法过于出格，呃，不符合他们的要求，因为他可能往这个电影里要加这样的彩蛋、那样的细节，他都不肯加，他是过分坚持一些自己的套路，甚至于自己的那种表达方式，嗯、所以最终这两人也是不欢而散谈，谈崩了是吧？啊、对，不欢而散。最终他给蚁人留下的只是一个这个剧本的架构这样一个东西。
0: 所以他这一点上，我觉得就是制式化的，嗯、然后把导演只是当做一个像监督或者出品的一个成工程师这样的角色去生产这样的产品，嗯、这也算是他的一个成功的一个、嗯、一个点吧。当然，也是被最诟病的一个点。嗯、最后一个，我觉得还是值得褒奖的，就是更新的非常的勤，嗯、对，更新的非常勤快，一年三部啊！你想想看，什么什么速度啊，就比我们速度还快，你知道
1: 吗？对。对于这样的大制作来讲，它的前期，啊、呃，这种拍摄和后期它协调的都已经非常非常好了。嗯，它整个工业化的水平非常之高，这一点就是让人叹为观止
0: 。我觉得可能是无人能及的。然后就说到最后一个话题，就是它一年一年比一年之前就是产生的。电影更快，但但到了一九年，其实前面也说了嘛，嗯、就会变得比较慢一点，嗯、因为可能就是这个十年大换血的一个问题，嗯、所以关于新的漫威的它的一个走向和这些新的一个项目，嗯、老方这里知道一些哪些，嗯、可以跟我们分享一下
1: ？呃，漫威其实原先在一九年做过一个项目叫足《一人族》，一人族，我看过异、呃、人族，它、嗯。你没有看过吧？那个最后变成电视剧了
0: 。哎，我看过那个先期预告，当然一个两分多钟的一个预告片，嗯、但是我也不确定是电视剧的。你看的是电视剧的那个预告片哦，那个也他根
1: 本最后连一秒钟的镜一秒钟的镜头都没拍过哦。他最初也就是这个艺人组的项目，也就停留在前期，嗯，就没有继续做下去。他可能是最最后。他可能对他对最后的那些英雄，包括一个故事的走向，有了另外一种想法，所以这个项目最终还是被砍掉了。嗯，因为。他们可能漫威觉得一九年这个要上的这个艺人族跟这个银河护卫队有重叠的地方
0: ，也都是英雄比较多
1: ，嗯，也就是那种团战型的。这个团战型选手太多的话，他后期可能也处理不过来啊。有有
0: 有一对逗比已经够烦了，你
1: 那个艺人族可能走的是那种暗黑英雄的那种路线吧，但是可能最后在多方。考虑之下，不符合我们漫威的叙事风格和我们后续的那种需要出场的那种英雄的一些套路，嗯，呃，他就把这个异人族换成了现在要上映的那个神奇队长。哦，嗯、呃，神奇队长其实以这个项目最终上嘛，还是要多亏了神奇女侠。哦，因为当时看神奇女侠在那个时候，这个票房如此出色，就是说明哎，这波风要跟上去，就是女性英雄需要在这个上面再再加把力，然后这也符合漫威他自己的一些要求，嗯啊，然后最终这个最终二一九年这个项目就变成了神奇队长。然后就是他可能会有的那个项目，就是就是把这个上半集做一个了结的《无限战争》下集，也就是呃《复仇者联盟四》。嗯，然后再往后就是等于是他把整个故事应该是要暂暂时放一放，了是吧暂暂时放一放了。也就是从他的一个一些惯性上来看的话，他可能还会有的一些续集嘛，就是。呃，十异博士，十异博士，嗯、呃，有一个续集，然后小蜘蛛还会有一个续集，嗯嗯、黑豹是必然会有一个续集，因为票房实在太好。嗯、再就是他可能会有黑寡妇的独立电影，黑
0: 寡妇啊，哎、嗯，对，呃
1: ，算了吧，觉得<笑>这个这个估计要看，还是要看神奇队长。这个神奇队长的票房是不是好？啊、也就是女性英雄在今后几年是不是还能继续吃得开？啊、哦呃，如果能继续吃得开的话，那么他可能会上一个黑黑寡妇的单人项目
0: 。那说到这里，感觉也说得差不多，说了半天成功学，其实。这些成功学的东西，比如一是有钱，第二更新快，什么好像唯一我们能借鉴的只有更新速度变快一点这一点了，是吧
1: ？啊，对你有钱的话呢，那实际上我倒觉得呢，并不是，哦、还,有
0: 还有有套路，我们也没套路
1: 。其实漫威的英雄也也不见得也全部都是按照这个套路来的。你比如说，举一个简单的例子、啊，我们要讲福克斯的例子了。啊，因为最近最新的消息说，福克斯被迪斯尼收购的这件事情可能有变数啊有一个变数就是，呃，环球影片公司的母公司也就是康卡斯斯特媒体集团，他可能要用现金收购的方式，直接收购那个福克斯，呃，这个可能是当中有一些变数，或者也有可能是为了，呃，变相的要让迪斯尼出高价。对吧？这也这也有可能，哦嗯、现在还说不准。不过那个福克斯旗下的有一个有一堆漫威的英雄，就是 X 战警。对，呃，然后就是比较明显的说到那个钱的问题的话，那就是小贱贱，就是死侍。嗯，死侍如果要说那个票房回报率的话，所有这些电影都比不上死侍。哦，这么牛逼？嗯，对，死侍。当时二零一六年，他这部电影的投资是五千八百万美元，五千八百万对没上亿，对吧？甚至都不到六千万。对，然后他全球的票房，不包括中国大陆在内，已经达到八亿以上了。哦，这是一个非常非常令人感觉到非常理想的数字。但是他的那个制片人和主演瑞恩·雷诺兹在此之前努力了整整六年，哦，他一直在持续。不停的在推进这个项目，也就是福克斯其实一开始根本就不看好这个项目，他在二零一零年的时候拍过一段测试视频，然后这段测试视频福克斯内部的人觉得，嗯、呃、没前途，然后这个这个这个测试视频外泄了，然后就是一直到一六年之前就不停的有人要求福克斯去拍这部那个死侍，嗯、最后福克斯给了点小钱。然后没想到这么受欢迎哦，就嘴炮拯救宇宙了、嗯、是吧、嗯？对，也不是不仅仅是嘴炮，也就是说他全靠死侍一个人的个人魅力，就是让所有的人就接受了这个英雄。应该说，死侍是一个带有存在主义哲学的人物，因为他知道自己是一个电影角色啊啊、呃！同时在漫画书中，嗯、他也知道自己是一个漫画人物。嗯，他经常拿这一点。来嘲笑其他人，你知道吗？<笑>然后、呃、我推荐大家去看一本漫画，叫《死侍屠杀漫威宇宙》。<笑>这个漫画有它的好处，并不是让你了解死侍这个人，而是让你迅速的了解漫威宇宙当中所有的其他人物，让你在那个看漫威电影当中不用去看那十八部电影，你看看漫画就可以了解所有的漫威人物，因为在这本漫画里，几乎百分之九十五以上的漫威英雄都被死侍给杀掉了。哦，嗯，这其实也是一种那种。改编的一种路数，也不仅仅说是漫威英雄，只有像我刚刚说的这种钢铁侠啊，包括美国队长这样一种路数，其实还是有其他路路数可以走的。呃，风格化还是有路数可以走下去的，因为死侍的那种搞笑风格和他们那种搞笑风格，实际上虽然都是嘴炮，嗯、但他们还是有明显区别的。嗯
0: ，对。但是我从这里面听到的两个就是。前面的成功学我们模仿不了，对吧？嗯、那死是最终特点就是死不了啊！我们电台好像也模仿不了，呵呵所以就学学漫威，多更新一点吧。啊、我觉得就这样、啊，从实际
1: 角度来讲，还是多多更新一点，对吧
0: ？嗯、然后，嗯，套路再想一想，然后，嗯，嗯嗯不要死。啊、好，那这一期就到这里。为了让我们不要死下去，请大家继
1: 续支持，谢谢，嗯、谢谢。If I can, for sure, I'll make
0: good love. When we're all alone, keep it up, girl.
1: Yeah, you turn me.